0: di Radio Onda benvenuti alla puntata 257 di Radio BAM la trasmissione che vi tiene compagnia ogni martedì sera dalle 9 alle 10 che è curata dalla fanzine BAM Magazine che trovate su www megazine.it che tratta del meglio ma soprattutto del peggio del punk rock e della musica underground. Ci trovate anche sull'applicazione podcast del vostro smartphone digitando Radio BAM, trovate tutte le puntate precedenti ascoltate sia in streaming che in download gratuito, potete anche iscrivervi gratuitamente e riceverete il download il giorno dopo della messa in onda della puntata che ora è in diretta. Saluto innanzitutto Rocco Leroy, l'avete già visto da chi ci sta seguendo nella pagina Facebook di Radio BAM Buonasera Bentornato Rocco, si lamentavano che settimana scorsa non sei stato protagonista e hai parlato poco Questa sera ti faremo parlare tanto Cerchiamo di rimediare subito Cerchiamo di rimediare subito E perché ci vede un graditissimo ospite Anche lui penna di BAM, uno delle penne storiche di BAM Quindi anche legato a questo programma Come no? Anche se non è mai stato qua
1: No, non sono mai stato qua, sono È legato Radio alla fanzina, assolutamente. Legato sì. alla fanzina, quello sì. sì. Benvenuto a Stefano Gilardini. Grazie, Franz. Grazie a tutti. Che ormai
0: se seguite qualsiasi tipo di media esatto. nazionale conoscerete perché è in tour di promozione del suo libro, La Storia del Punk. Abbiamo, abbiamo una diapositiva della storia del punk. Se eh? cioè, abbiamo, possiamo farla vedere? questo libro della Upli uscito ormai da diversi mesi che è in promozione Stefano Girardino, ormai già in ristampa vendute più di 2000 copie e uno dei best seller della Upli, Stefano Gilardino ex autore di Bam Magazine quindi hai fatto carriera dopo Band eh? beh lanciato. sì
1: assolutamente però tengo, tengo a dire che comunque eh, insomma o anche nella, nella, nella mia biografia quella che c'è al fondo del coso c'è, c'è scritto è stato redattore di importanti riviste eccetera eccetera tra cui Rolling Stone, Excel e eccetera e Bam Magazine
0: attenzione questo oh no, finalmente no, quello che, che ci aspetta eh,
2: insomma
1: ci, ci tenevo insomma che ci fosse eh, in qualche modo per me rappresenta una grandissima Sai che io sono molto affezionato e per me era sempre una, una, i, i numeri a cui ho partecipato, anche prima, ma credo i numeri a cui ho partecipato, ma non perché c'ero io ma perché era cresciuta mm-hmm. in quel periodo la fanzine, credo che gli ultimi due o tre numeri siano davvero di livello eccellente, quelli in inglese, mi ricordo, bellissimo, e con articoli sette, molto interessanti, se la 6 o la 7, non mi ricordo più, e, e un centinaio di pagine. una cosa, sì, una sì. follia insomma
0: eravamo dei bravi ragazzi
1: eravamo dei bravi anzi, ragazzi
0: anzi ti rilancio dovremmo prima o poi fare una nuova
1: ma un chi lo video. sa non sarebbe male almeno eh? un numero conclusivo con, con fatto veramente veramente con allegato un disco con le cose proprio eh. da, da megalomani Flexi. esatto con le cose da megalomani che poi dopo buttiamo solo via dei soldi però almeno eh, sarebbe divertente farne ancora una
0: ma talato ma anche di più perché comunque da BAM giusto per fare un po' di storia ci siamo sopravvissuti come radio show in questo momento ma anche
1: Beh, come, come BAM esatto esatto è
0: sempre, ormai praticamente la Banfest va avanti di per sé, sembra una cosa a sé stante, cioè nessuno si ricorda perché si chiama Bumfest. È, <ride> è vero, è
1: vero. È è vero. Da quando, quando è uscito l'ultimo? 10 anni fa? No, no l'ultimo numero proprio. di
0: Bams è uscito 5 anni fa, sei anni fa. Così ah, sì, possiamo, perché ce n'è stato avere. uno che è stato abbastanza tardo.
1: Mi ricordo uno che presentammo al Festival Beat, che era l'ultimo, quello con il poster, la, eh, quello sì. spesso sì, spesso, sì, sì, spesso quello insomma. no, non
0: erano ancora dieci anni fa, ah, sì, credo, credo. Dieci sì, anni fa, sei o sette anni fa dai. Dieci facciamo. anni fa facevamo il secondo o il terzo numero, questo me lo ricordo precisamente. Perché mm. dieci anni fa festeggiamo allora i dieci anni della trasmissione. No, okay. anzi 11 anni quest'anno della trasmissione festeggio 10 anni dell'etichetta che ho fatto molto dopo BAM e festeggio anche 10 anni di Miss Chain che ho fatto sempre lo stesso anno quindi e cos'è Miss, di, cos'è Miss Chain? Miss Chain del Bocanis che è il mio gruppo ah ok no okay. perché non tutti magari lo sanno quindi. no è vero ma neanche del resto delle cose neanche di BAM <ride> cioè, stiamo un po' parlando tra, tra i iniziati <ride> esatto. ecco. però va bene
1: anche penso che sia anche una, una trasmissione per la gente informata sui fatti ecco, sì no? sì
0: però ormai è un trend eh, fa, fa hype ascoltare Radio Bam e discuterne poi il giorno dopo soprattutto per quelli dell'A4 che ci stanno ascoltando ah, passando,
1: bene. Sì, sì. bene bene sono contento.
0: allora Stefano abbiamo già iniziato sei in tour di presentazione del tuo libro che è uscito mesi fa il tour di presentazione del mio libro sì. Sta, usci- sta eh, ormai è qua-
1: quasi finito il tour di presentazione nel senso la parte proprio quella davvero eh, schedulata fino in fondo con, ho fatto oltre 25 date eh, da ottobre a, a oggi
0: quindi... di, spieghiamo cioè, tu praticamente come proprio un gruppo in promozione un gruppo musicale in promozione del proprio disco sei andato nelle varie librerie con i negozi di dischi
1: no? concerti cercoli arci un sacco di posti insomma tengo te, te a dirlo che vabbè Epple ha dato un supporto notevole alla, alla cosa però ha eh, organizzato le prime due quelle f- con Matt, Glenn Matlock a Roma e a, e a Milano e poi le altre sono frutto e, e ci tengo personalmente, ma non perché sia un, ma perché è un vanto, proprio perché è una cosa che mi fa piacere. Che quando ho lanciato una piccola, come dire, su Facebook, ho chiesto se qualcuno interessasse, farlo, piacerebbe presentarlo un po' in giro, sono stato subissato di. di mail, telefonate, messaggi vieni qua, vieniti anche da gente che io non conoscevo non solo da amici con cui comunque potevo avere ovviamente speravo anche in loro ecco, ma anche in gente che io non avevo mai conosciuto in vita mia che mi ha detto ah bellissimo, vieni certo. per cui sono stato davvero ovunque da Salerno, Avellino, Napoli Roma, Perugia Ravenna insomma, Pordenone, Trieste Brescia che abbiamo fatto assieme Eh, queste richieste e questo
0: successo secondo te è dovuto al fatto della tua fama come giornalista visto che hai passato diversi anni tra Rock Sound speciale punk di Rock Sound Bam e Rolling Stone o e qua è la prima domanda da comunque il volere scoprire, rivedere, rivivere la storia del punk o comunque l'attenzione che c'è nel punk?
1: Sai che non, non lo so. Voglio sperare che un minimo sia anche dovuta ad aver seminato bene per vent'anni. Insomma, mm-hmm. è stato anche il risultato di, no, di amicizie, di collaborazioni inizialmente non sospetti, quando io non ero neanche neppure giornalista. Insomma, mm-hmm. per cui addirittura alcune sono ventennali o, o, o poco meno. Per cui è bello che ci sia stata così tanta risposta. Penso che guarda, anche molto banalmente un po' il libro abbia intercettato una nicchia e una voglia di determinate cose che forse, so, forse mancava in questo istante, non voglio farmi tante menate sul... Eh, il libro e il non libro cioè, ognuno giudicherà come vuole però eh, certamente mancava un libro del genere che fosse 40 anni o 50 di questo tipo di, di storia, di questa musica e in qualche modo siamo riusciti a, a, a boh, devo dire a, incredibilmente a, a anche a, a recuperare un sacco di pubblico che magari si era un po' disamorato che non, a cui non interessava più troppo partecipare a certe cose devo dire che tutte le date tranne veramente rarissimi casi ma che non mi sento nemmeno di dire perché sono stati belli ad ogni modo ci sono state sempre tantissime persone che sono venute anche al al Leo Club al Leo Bar Bar, come, come abbiamo fatto io e te insomma tantissima gente ho venduto una marea di copie del libro Gente che mi, alla fine mi chiedeva cose Mi, mi salutava, mi portava i saluti di qualcun altro Mi diceva che era stato bellissimo Un, un successo fuori una, da, ogni, da ogni previsione Hai una me.
0: storia e una quella che chiamiamo Credibility nella, nell'ambiente cioè, Beh, infatti, Sì, forse io, sì Io non, non mi approccierei mai a un libro monografico sul punk Detto sinceramente perché avrei paura di quelle guide che c'erano un tempo vero, sai, vero. e quindi ti sembra sempre un po' una roba scritta tipo accademicamente sì, il, su... o il
1: bignami esatto
0: invece in questo caso qua il tuo libro cosa differisce da un bignami così cioè, beh, non lo un, so ma lo faccio spiegare a te non è
1: un, beh, sì, non è un bignami che non, 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 non c'è nulla di male a fare i bignami a scuola li abbiamo non so voi ma io ne ho usati tantissimi mm-hmm. quando ero più giovane ma a parte quello, non, volevo, non è un'enciclopedia, non volevo che fosse un'enciclopedia non era una lista di nomi o, o, una, o una, quello che una volta no, quando compravi l'enciclopedia del rock italiano o del rock in generale c'era la lista da A alla Z di tutti i gruppi quello una volta era un utile strumento di lavoro per chi faceva il giornalista come me che non c'era internet e allora per cercare informazioni su un gruppo se le avevi in un libro, avevi tipo le discografie o, o era, un, era un mezzo molto semplice per recuperare informazioni eh, ora no, una, cosa, una cosa del genere per me sarebbe abbastanza, è abbastanza inutile e in più esiste anche Wikipedia se uno vuole semplicemente cercarsi delle notizie di un gruppo in maniera molto vaga per cui io volevo scrivere delle storie volevo scrivere una storia che secondo me ha una storia con un filo ben, ben, ben preciso un filo rosso che unisce il primo disco dei Velvet Underground e quello dei, dei non lo so, dei Turbo Negro o, o chissà, anche più, anche più vicino ai giorni nostri per fortuna insomma per cui era un modo per mettere assieme un sacco di storie senza nessuna smania di, completi, di completismo di quelle cose da ah no, deve esserci tutto di tutto, credo che manchi un sacco di roba, spero che se qualcuno vuole completare con altre cose va benissimo io sono felice, il, quello che avevo da dire che volevo scrivere del punk era quasi tutto qui, direi poi magari ci avrei mh, con un 50-100 pagine in più sarei stato ancora più felice ma poi sarebbe diventato davvero una lettura troppo impegnativa, lunga il fatto che sia già 350 pagine secondo me già lo rende un tomo piuttosto, magari che spaventa anche chi, chi non è abituato a leggere cose così imponenti
0: ecco. però è fatto in un modo quasi anche fanzinato cioè alcuni sì. capitoli sono autoconclusivi hanno dei box molto interessanti che analizzano magari un sottogenere oppure ci sono, non so, le citazioni di vari personaggi relative a un determinato discorso è
1: vero, è vero, è è impaginato in un modo anche secondo me molto furbo eh, proprio perché non avendo fotografie o avendone una per ogni capitolo e questa era una scelta editoriale è un po' anche una scelta economica se no sarebbe costato una follia eh, la, 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 il modo di impaginare in questo. Cioè il, il tipo di impaginazione rende a ah, in qualche modo più, più leggero il, 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 la, la lettura perché è inframmezzata continuamente esatto. da box e da, e da altre cose e da, da citazioni come dicevi tu e in più permette in un capitolo che so come quello dei Ramones per dire di approfondire magari anche argomenti un po' meno conosciuti stor- School, eh? che non so tipo Ramon Score, tipo non so Didi Ramon che fa il disco rap eh, tipo non so Arturo Vega che è un, fa, fa il, quello che ha inventato il logo dei Ramones che magari vuol dire io, te, lui so, lo sappiamo probabilmente tu, chi è fanatico di queste cose probabilmente buona parte di quello che c'è scritto lo, lo avrà già sentito nominare o quantomeno ne sa ma, eh, cosciente Dal, dall'altro punto di vista credo che invece ci siano delle chicche che magari invece non ci sono in, in altri posti in altri, in altri libri e eh, spero che a me piacerebbe che, che gran parte degli acquirenti ma non lo so perché non ne ho idea fossero ragazzi che non hanno mai sentito parlare del punk che leggono un libro e poi dopo Siccome esiste anche alla fine di ogni capitolo una, una discografia consigliata dei, dei, dei dischi dei, riferiti a, quel, a quella, quella, quelle 20 pagine precedenti, sarebbe bello se si andassero a comprare, non voglio scaricare, ma se comprassero qualcuno di questi dischi in formato che preferiscono, vinile o CD, insomma, e se lo ascoltassero, insomma, sarebbe bello se fosse anche qualcosa per... Però per avere una nuova generazione di ricambio ecco perché io ho 50 anni voi siete più giovani di me però siete già attivi da un sacco di tempo e soprattutto mi mancano i quindicenni di oggi ecco, quelli mi piacerebbe molto che un quindicenne o un ventenne di oggi sì, scopri- sì, sì. potesse essere interessato al punk ammetto che nelle mie presentazioni la maggior parte sono persone che stanno tra la vostra età e la mia se non di più eh, però che vuoi farci, la musica rock è, un po', è vecchia quindi ha bisogno probabilmente anche di, di qualche altro colpo magico per svecchiarsi magari nei prossimi anni, dove dicevamo prima con lui ora è tutto no, le chitarre non sono più in nessun pezzo da classifica che si, che si rispetti o che si senta magari tra cinque anni uno di questi artisti diventa o oh, scoppia un nuovo, che ne so, nasce un nuovo Cobain un o una nuova icona del rock che trascina di nuovo 20-30 milioni di dischi in casa di ragazzini e si ricomincia il giro ecco è una cosa credo ciclica insomma è anche giusto che magari ci si riposi ogni tanto e poi peraltro io sono convinto che ci sia una, una vitalità anche nella scena punk ogni tanto mi metto a guardare Maximum Rock'n'Roll o, o su Bandcamp e, le cose consigliate e che magari me ne scarico un po' da sentire e ammetto che ci sono delle cose ancora entusiasmanti soprattutto in posti strani, Messico eh, Filippine o Indonesia o posti che sono geograficamente un po' lontani da quanto avevamo noi idea del punk però invece probabilmente il punk ha molto più senso in Indonesia o nelle Filippine di quanto ne abbia negli Stati Uniti o in Inghilterra ecco forse
0: allora, siccome non voglio fare toto ai nostri ascoltatori che hanno chiesto più Rocco Leroy, <ride> che è il nostro opinionista, hai, hai una domanda, hai qualcosa di interessante? Questa riscoperta del, delle chitarre ci sarà? chiedi qualcosa di No, allora,
3: volevo partire con un'altra domanda. Sì, vai, comunque vai, vai. sicuramente ne ho alcune. Poi vediamo, vediamo come va. <ride> vediamo eh, se ve le regali. Ved- vediamo, <ride> vediamo come va il ritmo di conversazione. No, volevo partire chiedendogli, appunto, visto quello che diceva del libro e del fatto che non vuole essere un una sorta di archivio omnicomprensivo, ma un viaggio un po' anche narrativo nel cercare una, un fil rouge, un qualcosa che leghi, tante band che, che magari poco c'entrano in senso strettamente sonoro di sound, qual è appunto il tipo di, di legame di collante che, che lui sia creato oppure quello che probabilmente è il risultato di tutti i tuoi ascolti, le tue passioni di una vita. Che, uh... che, che, che cosa, cosa sarebbe il, il punk fondamentalmente per te, o un tipo di estetica, di sound, di attitudine? È un discorso è un... molte volte dibattuto, per te cos'è? No, no, è banca? vero, è
1: vero, eh, anche perché non, fortunatamente non esiste una teoria dire, valida e precisa, insomma, ognuno, è un ne ha un... no, esatto, ognuno ne ha un'idea, ben... per me è stata una grandissima palestra di vita, innanzitutto mi ha insegnato, dire, ho iniziato prestissimo, lo, lo spiego nella, nella, nell'introduzione che è, è l'unica cosa un po', personale del libro che è scritto invece in maniera una, come se fosse una storia in cui io centro poco nonostante invece mi riguardi di prima persona quasi, quasi in, ogni, in ogni capitolo però nell'introduzione ne parlo insomma, io ho iniziato a dieci anni ho scoperto il punk per cui è stato all'inizio un grandissimo come dire una scoperta puramente musicale e anche un po' come dire, estetica no? a dieci anni 11 12 sono se anche un po' impressionato da No, dal giubbotto di cuore di pelle dai, da, 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 dal, dalle spille da baglia in bocca o da, da, non so, da questa cosa un po', un po' più cruente e la musica era un po' qualche modo non, so spiega- non mi sono mai spiegato esattamente che cosa mi colpisse della musica però in qualche modo aveva colpito il mio immaginario il vedere i Sex Pistols in televisione e sentire quella cosa lì mi aveva fatto venire voglia di andare a comprare dei dischi che io non avevo mai comprato in vita mia e di chiedere a mia madre di comprarmi un disco dei, dei Sex Pistols che poi non abbiamo comprato perché non era uscito l'LP non c'era e il 45 giri non li avevano quindi eh, compravo un altro disco che poi è qua e che magari eh, dopo diciamo ascolto esatto, questo è solo... disco qui insomma è il primo disco che ho comprato finito. nella mia vita a dieci anni non so se si vede sì. Dici, no, ma provisco. è questa, questa è la copia, è la copia Cioè la, la siamo mia, qui quello. per questo È quello lì, siamo qui per questo disco qua Che è I'm Stranded by Saints me eh beh, se non conoscete Se non conoscete vi facciamo conoscere noi Magari fa... ve lo fa conoscere Franza adesso Ma trattato con, con molta è la numero uno, come di Zio Paperone. Quello su cui è una si basa è una stampa italiana, 3500 lire eh, pagata temi. nel 1977. Ah. E per cui è stato, come dire, un modo per boh, come, qualcosa. All'inizio è stato qualcosa di mio e di mio fratello insomma, ma che eh, in, qu- in qualche modo ci allontanava da. da no? non piaceva ai nostri genitori ovviamente per cui in qualche modo assumeva già dei contorni più, molto più interessanti proprio perché sembrava un po' ribelle che, che insomma è un po' anti-establishment sebbene noi non sapessimo neppure né cosa fosse l'establishment né perché avremmo dovuto essere contro però questo mi ha, mi ha in qualche modo... Eh, fatto nascere una passione fortissima per i dischi e per il, per il per collezionismo in qualche modo dico sano per dire eh, senza manie di, di, di prime stampe o cose del genere però in qualche modo mi ha fatto venire voglia e poi mi ha fatto scoprire è stato una, una specie di, di, di enorme caleidoscopio che mi ha aperto la vista su, su qualunque tipo di cosa dal punto di vista politico quando avevo poi 15, 16, 17 anni quando c'è stato so, l'avvento dell'hardcore mi sono trovato anche comunque invischiato anche in prima persona in fanzine in andare a concerti proprio di, 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 di persona proprio andare a partecipare a concerti fatti da punk gestiti da punk e interamente eh, Dedicati a, a questo tipo di musica, io non, non ho visto praticamente quasi nessun concerto fino a intorno ai 14-15 anni o, o, oppure cose molto mainstream. Quindi insomma, era un'età abbastanza giovane. Sì, perché... sì, ma il primo concerto io l'ho visto nel 79, quindi nel, avevo 12 anni con mio fratello e mio zio andavamo a vedere Eugenio Finardi a, a Ivrea, allo stadio di Ivrea Quindi, che a me piaceva molto peraltro per cui non è che ascoltassi proprio solo quello mi ha in qualche modo, devo dire il punk per me è stato innanzitutto un, un, anche una, una grandissima ehm modo per aprire la mente verso altre cose all'epoca mi ricordo che quando andavo a comprare i dischi punk mi vendevano potevano vendermi questo disco qua ma anche quello di Anduri o quello di Elvis Costello quello degli Stranglers quello dei Clash quello dei Ramones quello dei Dead Boys o quello di Blondie e io non mi facevo troppe domande sul perché uno suonasse in un modo uno suonasse in un altro però era tutto punk perché in qualche modo era raggruppato in questo enorme calderone ed è una cosa che a me è servita anche molto nella, nella vita proprio il fatto di un po' disdegnare questa, questa categorizzazione, sebbene poi l'abbia usata nel libro per questioni molto, di, di pure semplice, eh, come dire, era, era semplice incasellare in un certo modo per fare dei capitoli, ecco, in quale, se no sarebbe stato difficile riuscire a portare a termine il libro. Però è stato, mi ha fatto scoprire moltissime cose che io non conoscevo dal punto di vista letterario, della fotografia, dell'arte, della moda, eh, è stato un, 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 un grandissimo, come dire, come, come avere un, un enorme eh, bollettino che ti, ti teneva informato su cosa succedeva nel mondo In fondo, eh, voglio dire, anche dal punto di vista cioè, leggendo i testi di molte band so, io penso ai Clash perché a me piacevano molto ma se, se leggevi un, i testi di un gruppo come i Clash scoprivi, che so, gli anarchici in Spagna nel, nel 1900, nel, nel, negli anni 30 oppure scoprivi, che ne so, Ginsberg perché ci cantava in un pezzo con, con Joe Strammer oppure scoprivi il reggae perché non avevi mai sentito prima eh, sentivi Police on my back e, e, capivi, e poi scoprivi che erano gli equals e tu okay. non sapevi che erano gli equals allora andavi a comprare, a, a comprare... Esatto, però era una cosa pazzesca perché un po' mi manca in molti nell'approccio di molti dischi di oggi insomma li trovo più mono, mono, come dire, monotematici anche studiare e meno... la copertina ecco esatto pure leggevi la cosa pazzesca era andare adesso qua magari no ma leggersi i credits e i ringraziamenti cose che non conoscevi o, per, o gruppi che non conoscevi oppure ti domandavi perché avessero ringraziato questo personaggio mh, oppure un altro eh. e quindi era molto bello era, era un modo per, per scoprire tantissime altre cose io sono per me è stato un, un effetto domino e per me il filo russo è quella roba lì, l'effetto domino che da, un, da una cosa mi ha fatto passare a un'altra. Io potrei dirti, fare trovare delle, delle enormi... Eh, cioè potrei dirti che dai Ramones poi scopri che ne so vai a sentirti gli Heartbreakers dai New York Dolls vai a sentirti gli Heartbreakers e poi scopri che c'è Richard L vai poi scopri che il CBGB e dal CBGB passi a Blondie e poi dopo scopri tutta la scena di New York e poi cioè è un enorme insomma è tutto concatenato in qualche modo perché ogni volta che si trovava un articolo ed era difficile trovarlo si trovavano anche rimandi a un sacco di altri gruppi no? uno ti diceva somigliano a questo a quest'altro e
0: questo però non è una cosa comune al rock in generale cioè faccio e poi arrivo al punto cioè questo discorso qua lo sento fare ad esempio a springsteen quando parlava del suo amore per la musica diceva sono andato a comprare gli animals poi dagli animals ho scoperto quelle cose prima, quelle cose dopo, mi ha aperto il mondo, guardavo le copertine, guardavo questo, i Rolling Stones, eh, Beach Boys, roba del genere, le, eh, il beat, le cose. Cioè, eh, la cosa che mi ha sempre un po' eh, in- interessato, ad esempio, prendiamo i Saints, eh, che adesso andiamo a ad ascoltare, eh, avendo girato spesso con i Radio Birdman, che fondamentalmente sono nello stesso periodo se il suo continente loro dicevano eh, se tu tuttora gli dici che sono un gruppo punk eh, loro ti guardano e dicono no i, i punk ci odiano loro che vengono dalla vecchia concezione sì. di categorizzazione della musica dicevano no noi eravamo noi i Saints eravamo anche qui rock and roll noi suonavamo rock and roll eh. no, vero, allora, vero. Eh, non c'era quella concezione cioè come mai a un certo punto siamo arrivati ad avere delle categorazi- categorizzazioni così nette, ma soprattutto che chi sta in queste categorizzazioni tende a differenziarsi da quello che è il resto. Ti faccio un esempio. Quando io sono cresciuto il punk era totalmente una cosa diversa dal reggae, cioè, nel senso, noi ci differenziavamo. Eh, noi eravamo i punk non perché certo. ci prestavamo i ma perché odiavamo il reggae. Quindi, noi ascoltavamo il punk rock, ascoltavamo i Queers, ascoltavamo i Ramones ed era una cosa diversa dal reggae. Poi, però, vai a vedere storicamente nella nel certo. storia del rock and roll. Queste categorizzazioni non c'erano, soprattutto per quanto riguarda gli artisti cioè, mi sembra che sia un problema che ci si fa, si fa il pubblico ma è sempre stato così dopo. perché
1: um, se, tu prendevi, se tu ascoltavi Joe Strummer, lui ascoltava no, Springsteen, esatto, Bob esatto. Marley e Woody Guthrie e, e poi suonava i Clash insomma per cui non, esatto. non c'era questa roba se tu senti un disco dei Clash come Sandinista in cui dentro ci sono Soul, R&B eh, Disco, Hip Hop Punk, New Wave Reggae, qual- Calypso e qualunque altro genere ti venga in mente capisci che in fondo era proprio solo una questione di attitudine di come tu le suonavi le cose non, non certo del, del, no, della purezza del suono ragione. e chi se ne fregava in fondo di come, di come veniva fuori le... e hai ragione tu il, 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 una volta forse c'era più questa divisione netta ed è impossibile che i radio Birdman dicano di essere punk lo capisco benissimo perché eh, quando lo sono nati, il, erano, il, il termine quasi non esisteva neppure. No? Sì, per sì, definire no. quel tipo di musica, era rock and roll, giustamente.
0: Cioè, dicevano loro, volevano imitare eh, gli studis. Esatto, gli e, e, eh, gli e
1: gli lo stesso Glenn Glock. Matlock. Quando, quando gli ho chiesto, stavamo parlando, lui mi ha detto: Ma guarda, io non, La prima volta che è stato usato il termine punk riferito ai Sex Pistols, io mi sono offeso perché <ride> punk era un, era un insulto. quindi dicevo ma. Cioè, ci hanno appena detto che la nostra musica è una merda invece Johnny Rotten che aveva capito il senso della cosa ha detto no guarda stai tranquillo che questa cosa giocherà a nostro favore insomma. e, e di fatti era così ma io il, pa- il termine punk lo conoscevo come riferito a eh, no? come un insulto per cui No, io non ero certo, poi è ovvio che siamo diventati il gruppo alfiere del movimento punk rock, però noi quando abbiamo iniziato a suonare nemmeno esisteva il termine, per cui come facevamo a definirci punk, non non esisteva nulla per noi, non c'era, l'abbiamo inventato noi quello, quindi come potevamo ispirarci a qualcosa che fosse punk se l'abbiamo inventato noi per primi? Ed è giusto così, e credo che facciano bene i Radio Bermeo. In fondo, beh, questo è un disco punk, ma è anche un disco rock and roll, cioè diciamoci la verità. Esatto, esatto, quello lì
0: è quello che. Comunque, in mezz'ora non abbiamo ascoltato. Esatto, questa è una cosa che scrivo io. Siccome abbiamo questo reperto dell'infanzia di Stefano, io i ed è anche uno dei dischi migliori. Probabilmente sì, di si, vu- roll, che hai
1: pe- scelto tu. Uh,
0: Wild About You? Vai, va bene, quello che vuoi. Quello che vuoi. Solo perché non volevo mettere Mr. strend Dai, va bene, va bene, giusto, giusto.
2: Un po' ascoltato, no? Yeah, <laughs> you made a few like a jungle ever I like a wild man all the way Yeah, I found a safari, but what are you? I feel like I heard books to reach you But honey, I don't want to get you Yeah, you look so good like a ninja But I won't get the state, so I won't hit you I'm wild about the way out, fuck with you, well You pretty ass judges, you too go up there You laugh at me, cause I'm a stern at you, kinda at me A bunch of lovelinesses, cause you're wild And I'm a wild about you, no wild And I'm a wild about you, come on so wild, wow. I don't make him out I don't come in against him, right now Yeah, you made the business like a savage My honey run into the jungle after you I like a wild man on a rampage Yeah, I found Mr. Ford, baby, where are you? I feel like a horrible career But honey, I don't want to hear you Yeah, you look so good, I can eat you But I won't give the state, so I won't hit you I'm wild about the way out, close you mouth You pretty ass judges, you just the up air You're laughing at me, cause I'm still at you Honey laughing at me I'm about to run away too, cause you're wild And I'ma wild about you, yo wild And I'ma wild about you, come on
0: 99.6 di Radio Tutto, siamo qua con Stefano Gilardino e Rocco Leroy in quello che è ormai il tradizionale appuntamento del martedì sera con il talk show sul punk eh, ormai di musica io. ne passiamo pochissima anche se adesso Bebe. abbiamo passato i Saints con Wild About You ma sappiamo che vi piace di più quando parliamo e quando passiamo i pezzi tanto comunque i pezzi si possono andare a sentire tutti ormai anche se è piacevole diciamo. sì, beh, sì tipo sono. radio sportiva io sono un fan del no no ma anche a me piace sportiva.
1: poi per un'ora <ride> non è nemmeno piace, fossero cinque no. magari sono, diventa pesante ma un'oretta non è una cosa che non credo sia così tremenda soprattutto
0: quando si parla amabilmente beh, di questi
1: speriamo anche di dire delle cose sufficientemente interessanti no. per tenere un po' di persone collegate alla, alla radio eh.
0: chiedono in diretta se hai scritto un libro mi era Riccardo chiesto eh scritto. sì
1: eh, <ride> gli rispondo che è un cretinetto in diretta <ride> e lui sa bene il perché insomma.
0: tra l'altro ci ascoltano anche eh, salutiamo il nostro amico Christian Caccaro che, che, ci, che ci ascolta da lontano. Un caro saluto. Esatto, anche qui Cristian da Londra, fedelissimi tutti, tutti, grazie mille. Sono sono
1: io non, so, non vedo no. i commenti perché non so dove li leggete. Ma no, sono tutte
0: me. cose positive, non ah beh. no, no ma io, non, <ride> io non le posso leggere oggi perché non è il mio <ride> schermo. Però no, no, ma
1: sono contento, poi ti ripeto. Sono anche stupito del fatto che per esempio il libro non c'è stata ancora neppure una recensione negativa. E non so se da un lato essere eh, forse qualcuno che ci vorrebbe. Qualcuno che dice, non so, qualcosa lo mandiamo a Gigi, uh, al nostro Beh, Gigi, Gigi. Gigi non, non fa allora. testo, me ne, ne parlerà sicuramente. sto pensando
0: a una domanda che potrebbe dirvi Gigi, ma ve la dico dopo perché prima c'era considerazione su quello che avevano detto di Rocco the
3: sì, eh, esatto. Da come sempre dai fuori onda o dai viaggi in macchina escono alcuni spunti salienti. Quindi volevo chiedere a Stefano, eh, visto che prima parlava. Del, del fatto che che le band e, che fanno parte diciamo della macroscena scena macro genere etichettabile come punk appunto sono di estrazione molto molto varia anche se magari ricollegabili a un immaginario comune eh, questa cosa purtroppo mi sembra che tante volte invece al pubblico sia arrivata poco e lo spunto mi veniva anche da, da altre pubblicazioni internazionali che raccontavano ad esempio il post-punk e periodi comunque affini, eh, raccontando di, di recrudescenze del pubblico ai live nei confronti di band che magari non erano allineate per sound, ad esempio i suicide che aprono i clash con, con scene di violenza proprio da, da parte del pubblico nei confronti dei musicisti, eh, band del giro femminili, del giro post-punk che vengono difattate perché frequentano certi ambienti, collegabili alla musica di estrazione giamaicana e questa è un po' una piccola sconfitta secondo me, piccola grande sconfitta di quel che arriva al pubblico come un certo pubblico si vive in no? chiave un po' neotribale, un po' identitaria spinta, è quello che invece dovrebbe essere letto appunto più come una, una musica che ha portato
1: avanti tanti contenuti propositivi e neanche oh, che creano non un po' di e sono perfettamente d'accordo con te, un po' Beh, storicamente sono gli, gli episodi di, che citavi tu, quello di Suicide of Clash, il famoso, insomma, anche, eh, furono abbinati anche un po', come dire, il pubblico del Clash era, tra quello, tra, era quello tra i più turbolenti e quello più identitario, no? forse perché era legato a un, no? come, quasi a una, loro erano chiamati The Last Gang in Town, e il pubblico quindi un po' interpretava questo senso di gang come, no? come il fatto di una cosa molto personale. Però è vero che soprattutto all'epoca certi gruppi avessero delle click cioè delle, delle claque ben precise, insomma XX Pistols avevano le, le, i famosi Bromley Contingent, in cui, no, che erano la, la, i fan che, che seguivano il gruppo. Eh, alla, durante, durante i concerti i Clash avevano no, la, la cricca di personaggi gli Stranglers storicamente i Finchley Boys avevano questi, questo gruppo di, di faccino rose che li seguiva un po' come gli ultra delle squadre di calcio sì. no finisce è, un, è, un, è vero che si tifa però era davvero un po' equiparato al tifo una volta no? era quello se tengo per i Clash non posso tenere per i Sex Pistols per cui era un po' una roba quasi calcistica ecco Vivendola dalla provincia dell'impero a noi non è mai fregato niente, almeno a me insomma, a me è piaciuto sempre davvero di tutto, io ho sempre comprato dischi di qualunque genere e non ho mai capito bene, cioè ho sempre avuto un senso di appartenenza molto forte ma a, un, come dire, a una scena alt... Realmente alternativa ma in senso molto lato, no? il senso di appartenenza ce l'avevo a persone che avevano come me voglia di fare delle cose che si distinguevano da, da, un, da una massa piuttosto dedita a cose commerciali o a... O a o a cose che non mi interessavano che aveva comunque una, una appartenenza politica per me almeno era una appartenenza politica ben precisa quindi quella chiaramente, ma anche perché il punk era un, una musica che aveva una, una, una valenza politica ben precisa poi senza stare a guardare gli estremismi di destra o le altre contaminazioni ma è sempre stata una musica libertaria mh, pacifista che incoraggiava no, una, 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 una cosa, come dire una, una un, una visione della vita positiva e propositiva e, e di unione e non di, 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 di divisione in qualche modo per cui a me è sempre interessato quel tipo di, di, di discorso però è vero che è, è soprattutto sempre stato grande eh, demerito del pubblico che in qualche modo si è sempre fatto un po' influenzare dal No, da queste specie di, di beghe da, da un po' da quattro soldi però è vero che era un po' stupido magari mettere i Suicide prima di Elvis Costello ecco che forse il pubblico non era magari lo stesso tipo e forse ancora oggi sarebbe, non so, andare a vedere un concerto degli Slayer e mettere prima degli Slayer che so boh, eh, mo, ho visto mo, i
0: Pancras prima dei Motorhead sono state lanciate ecco vedi, sassi. Ecco, vedi <ride> eh, beh,
1: eh, ma anche ti ricordi anche, anche io mi ricordo a un Independent Day a Bologna in cui presero assassati i Cramps, prima, cramps dei prima dei Rancid, rancid sì, sì. No? ed è incredibile perché a parte il fatto che voglio dire sono un buon errore prima a
0: prendere quei sassi e ecco, esatto. poi difendere i Cramps ecco perché io credo che, che Tim
1: Armstrong fosse estasiato all'idea di avere Lux Interior e, e, e i Cramps prima, prima di loro anzi fosse anche onorato e magari anche un po come dire eh, no, eh, mh, cioè che magari sia anche un po' imbarazzata l'idea che una leggenda suoni prima di te per solo perché tu sei molto più famoso però al tempo stesso è incredibile pensare come dei ragazzini di vent'anni i Krems, tra stri in Italia già all'epoca il primo concerto che fecero in Italia vennero di supporto ai police e furono a bottigliate per tutto il ritorno. vita in Fausta, <ride> esatto, loro una vitaccia in Fausta in Italia, poveracci. Però per dirti è incredibile pensare che ancora oggi, non solo all'epoca, con, no, che forse magari eh, boh, le, si poteva dire che le divisioni erano più accentuate, che magari c'era un, un uliganismo più diffuso, però ora, per carità, ma anche, basta anche pensare che poi eh, a, a quel tipo di uliganismo senza senso lì si è anche aggiunto poi una, come dire, una parte... Una, come dire anche un, una, bo, de, degli screzzi a livello politico, politico personale so, penso ai CCCP che suonano a Leoncavallo con una contestazione accesissima perché di lì a poco avrebbero firmato un contratto per la Virgin eccetera. Ecco, per cui secondo vero... me poi ci, esatto, ci sono poi delle altre, delle altre cause ci sono ecco. delle
0: cose che sono contrastanti ad esempio eh, finora abbiamo parlato comunque del fatto che Eh, in generale quello di cui parli anche nel libro non è un suono ma è più un'etica e un modo di vivere, un modo di vedere le cose, un modo di atteggiarsi rispetto alla vita, ok, più che un suono. Tu dici alcuni di Ramonsi, Blondi, Clash, eccetera, eccetera, poi lo vedi il digio. Poi si passa a un certo periodo in cui la cosa diventa prevalentemente etica, etica e visione politica delle cose poi c'è un, una fase a un certo punto è quella che dicevi te in cui questa etica diventa quasi anche una moralizzazione rispetto a quello che deve fare qualcuno ad esempio gli anni 90 con la famosa polemica nella scena punk punk rock, o quello che era rimasto del ti sei venduto no non ti sei venduto sei un gruppo su major ha invaso anche diversi ambiti eh, musica indipendente l'altra sera ero a un incontro eh, di professionisti della musica indipendente italiana dove uno diceva ah eh, nel mio festival io non ho eticamente, moralmente fantastico perché non ho fatto suonare Nigra Amaro quando hanno firmato la Major però poi si vantava di aver fatto shit di aver fatto il concerto più grosso dei Verdena a Bergamo che storicamente sono un gruppo su major quindi c'è anche questa smoralizzazione confusa riguardo a questo gruppo magari venduto perché è più una boy band ed è su major sì, eh, ma poi gruppo.
1: è buffo perché in Italia si considerano indipendenti so, la musica rock indipendente sono i Marlene Kunz o i CSI o gli After Hours che gli indipendenti non hanno nulla da almeno vent'anni ma con nessun tipo di critica intendo no. Però si, si certifica addirittura è diventato una specie di etichetta, no? Il famoso rock e anche di, con alternative un po di rock, rock che non si volendo, capisce bene alternativa sì. cosa, tra l'altro. Perché in fondo, la, le classifiche sono son invase da gruppi di alternative rock che invece dovrebbero stare da un'altra parte. Però a parte questo, è vero quello che dici tu? C'è stata una, una moralizzazione della scena che io ho sempre trovato anche abbastanza. Eh, già all'epoca forse che quando poteva avere un senso magari insomma alla metà degli anni Ottanta quando si cercava in qualche modo non, dico, non voglio dire la moralizzazione ma magari il, il tentare di stare chiusi rispetto al modo di, di, di riggere un po' delle barriere dei muri verso il mondo esterno era anche un modo di preservare la purezza l'innocenza e, e l'integrità artistica di un movimento che stava ancora un po' crescendo e che stava per no? in qualche modo aveva ancora delle cose da dimostrare poi a un certo punto che, era diventato davvero impossibile perché dovevi criticare gli Oscar 2 se volevano andare a firmare tra l'altro gli Oscar 2 hanno fatto due dischi per una major che sono esattamente identici ai, ai dischi fallendo prima fallendo tra l'altro miseramente fallendo <ride> miseramente ma peraltro secondo me Warehouse l'ultimo è uno dei dischi più belli dei, 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 degli Oscar 2 per cui non è che dici beh, hanno fatto, hanno beh, tentato
0: il il loro disco più bello è, eh, certo, credo che tutti siete d'accordo di fare il Green Day, il
1: primo disco su major
0: eh sì, perché Duchi, certo.
1: E che peraltro Duchi è, è, è il disco precedente su Lookout prodotto bene. Esatto. Tanto c'è pure Welcome to Paradise che l'hanno, rifi- l'hanno ripigliata e l'hanno rimessa nel disco, no? L'era già in un disco precedente. Sì, 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 sì. Per cui era davvero una questione di, di Lana Caprina. Era una questione che poi dopo nasce, è ovvio che. Se vogliamo fare da un punto di vista puramente etico, se tu, come dire, i fugazzi incidono, e vendono un milione di copie o 500 mila copie di un disco senza dover nemmeno passare da MTV, da una qualunque rivista commerciale, da un'etichetta, da un promoter di un certo tipo facendo i concerti a 5 dollari, so, eccetera, eccetera, eccetera. E benissimo, il modello è scarsamente replicabile nel senso che i fugazzi sono una delle pochissime eccezioni a, a, questo, a questa cosa e non mi sento di fare una colpa se uno ha deciso di provare a fare il colpaccio della propria vita tra l'altro mi fa ridere, so, pensavo a quando raccontava nel documentario degli, degli Hall e dei Descendants mm-hmm. Bill Stevenson diceva quando andammo e firmiamo per una Major per un breve periodo gli Hall e finirono perso una Major con i soldi dell'anticipo di due dischi per cui firmammo ci costruimmo uno studio di registrazione dove ancora tutto che è quello che ci dà da vivere 25 anni dopo 20 anni dopo
0: americana va a registrare. esatto quindi mi dico beh allora boh dai se
1: quei soldi lì potevano essere buttati via per incidere un brutto disco di, di rock o di pop o di che ne so se li hanno dati. mi fa piacere che Bill Stevenson non debba preoccuparsi di come guadagnarsi da vivere e possa tranquillamente ecco, io sono un po' più pragmatico su queste cose, non mi sono mai fatto questi problemi così vuol dire, è brutto se ti vendi per una roba brutta, cioè se decidi che sei gliole fai un disco che sembri eh, non lo so, i New Kids on the block. Allora mi dico: Beh, insomma, hai voluto fare il passo più lungo della gamba e ti sei snaturato per venderti ed è finita male. Ma se fai un disco uguale a quello di prima, semplicemente con un marchio diverso. Vabbè, insomma, si può discutere mille volte se è più bello avere Epitaph o, o Sony sul proprio, sul proprio disco, ma al di là di quello, insomma, in fondo poi è una roba anche ridicola. Perché negli anni 70 tutti i gruppi esatto. che amavamo noi, Verde, su... Sex Pistols, Clash, Ramones, Blondie. E Wire, eh, che hanno fatto capolavori a ripetizione, erano tutti Sommegion. O quasi tutti Sommegion.
0: Esiste un lato positivo del, della chiusura? Perché ragiono sempre su una cosa, ad esempio, io che sono dentro un più, più o meno nella scena punk rock, eh, e soprattutto quella Ramon Score, quella che diciamo Ramon Score: eh, da un lato c'è una chiusura mentale quasi eh, ermetica, cioè nel senso c'è proprio, ok, questi gruppi sono fighi questi gruppi sono punk rock. Eh, tutto quello che è in una chitarra meno distorta, cassarulla in quel modo lì, un, delle influenze un po' così, non è punk rock. Ok, proprio eh, mi immagino, cioè, non so, cioè, il nostro comune amico Jean-Claude John del Davis Dan, <tosso> non è punk rock quello. Senso, è proprio decidere cosa è o cosa non è dall'altro lato e che è una roba che è assolutamente disprezzo okay? perché secondo me cioè, è lo, sta, addosso, lo, stai, lo stai proprio sì, distruggendo <ride> eh, eh, disprezzo ti voglio bene cioè, però lo sai che è vero eh, cioè lui è uno di quelli che fa il paragone eh, i, i Ramones sono i Beach Boys o i Beatles concentrati velocizzati roba del genere sono stati influenzati da tutta quella storia musicale così però per lui la musica è nata con i Ramons e dice eh, anche se quella cosa lì è derivata dal, eh, dal latte, se quel prodotto lì è derivato dal latte, non vuol dire che vi deve per forza piacere andare a cicciare no, la mammella della mucca, vabbè, anche per me è un discorso che per una metafora che non ci sta, però vabbè. Detto questo, <coughs> c'è un lato positivo, ovvero in tutti questi anni qua in cui poi il Ramones con non si è più ascoltato, la scena è calata, così, quella nicchia che è rimasta chiusa e ha conservato la questione dà in modo che adesso ancora ci siano quei gruppi ci sia una microscena e, que- e lo vediamo non so, nel punk rock ad uno che è partito un po' da quella scena lì cioè ci sono queste 500-600 persone in Europa o di più nel mondo che si considerano amici si conoscono tutti si ritrovano e ascoltano quel determinato musica ascoltano tutti quei gruppi comprano tutti quei gruppi e danno la possibilità a quella microscena di, di partecipare quindi se da un lato c'è una cosa che va totalmente in antitesi a quello che amiamo, che è l'amore per la musica fondamentalmente. No, certo. la sto- della storia della musica e della cultura musicale, perché cultura è dall'altra questa chiusura mentale in, in alcuni casi.
1: Che eh... permette a una nicchia di continuare a esatto, vivere, a sopravvivere. Esatto. E che è, la- è il lato buono della, della faccenda. E fatico un po' di più a ritrovarmi all'interno di, di mi sem- ho sempre faticato a trovarmi all'interno di, di nicchie, insomma. Perché eh, boh, il club esclusivo mi ha sempre fatto un po' eh, come dire così, un po' incazzare. Perché al- a me piacciono talmente tante cose e mi piace sp- spaziare e variare, ascoltare talmente. Sono curioso di
0: esclusione e non è positivo come dovrebbe essere la questione,
1: esatto. Perché poi fosse, cioè, vuol dire, se la cosa fosse io sono. Voglio dire, anche, anche io potrei rientrare no? in, fondo in quella nicchia, nel senso che anche a me piacciono i Ramons, piacciono determinate cose, e quindi potrebbe interessarmi venire a vedere il Punk Rock Raduno per vedermi, magari, un gruppo o due gruppi che a me interessano di quella roba lì ma che tutto poi debba risolversi attorno a quello e, e al di fuori di quello qualunque roba sia tipo ah ma perché non ascolti gli schiantos ah no o eh, 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 i divo perché non eh, ascolti i divo ah no perché non suonano distorti perché non fanno quella roba lì eccetera. ecco a me un po' quella roba li spaventa perché la trovo eh, dice, la trovo un po' preoccupante no ma li... va bene va benissimo eh, per carità cioè, c'è chi probabilmente nella vita di gusto ha voglia di ascoltarsi 20 dischi nella... Beh, e chi invece come me non bastano ma... chi invece come me non bastano mai cioè a me vorrei, vorrei avere un disco del genere ogni, ogni, ogni settimana ecco. e non che suoni ogni volta un disco diverso non vorrei avere 15 dischi dei divo Ascoltare. Cioè, non mi... anche questa cosa qua e, e io trovo che sia una cosa l'ho detto un paio di volte nelle presentazioni ed era questa fino a un certo punto e secondo me lui è d'accordo perché, perché
3: finora per... fino sono d'accordo al 99% con tutto quello che hai detto
1: ecco eh, questo vediamo... secondo me lo sarei d'accordo ma anche perché fino a un certo punto diciamo intorno alla metà fine degli anni 80 eh, se andava a un concerto cioè io ero un ragazzino andavo a vedere i divo e dicevo cazzi divo fantastici voglio fare un gruppo anch'io ma faccio i gli screamers faccio i Ramones faccio i cioè prendo buono no, il fatto che everyone can do it do it yourself posso farlo anch'io perché chiunque può farlo per fare una roba mia non che assomiglia ai Divo anzi voglio fare un gruppo che sarà più figo dei Divo allora a un certo punto avevi eh, non so, il pop group, avevi le Raincoats, avevi le Slits, avevi gli Human League, avevi i Joseph Kay, Avevi tutto il post-punk inglese per esempio E nessuno dei gruppi assomigliava a quell'altro Poi a un certo punto invece si è cominciato ad andare al concerto dei Bad Religion E uno diceva, cazzo fighi Bad Religion, faccio un gruppo e suono esattamente uguale ai Bad Religion E allora a un certo punto e ti c- trovavi, non, c- non c- so, c- la Burning Heart Che aveva 70 gruppi nel roster, per faccio l'esempio, sì, sì. o la Epitaph eh, insomma non voglio o dire la o la Fatrack, la fat-rack. O, in cui otto gruppi su 10 suonavano Fat Fatrack o suonavano Epitaph okay. o suonavano Burning Heart cioè suonavano identici a un modello originale che erano i NoFX per per la, o i, i Legwagon per la per la, per la Rack i Bad Religion e che so i, i, i Green so, Day per la Lookout look e, e non so i Millen che già somigliavano ai Bad Religion uh-huh. e, eccetera. quindi mi dico perché a un certo punto mi piacerebbe sapere cosa si è inceppato per cui a un certo punto la musica è diventata emulazione e non più una, una spinta propositiva verso qualcosa oppure dire una, un'ispirazione per fare di meglio no? io è come se uno leggesse un libro di eh, che so io di Stephen King e dicesse adesso ne scrivo uno identico ma chi se ne frega voglio dire se abbiamo Stephen King che è bravissimo non è necessariamente detto che ne serva un altro come non servivano i 2000 cloni dei Bad Religion e non servivano secondo me ma è questa una mia opinione i 3000 cloni dei Ramones allora detto che i Queers e gli erano fondamentali erano dei cloni ma comunque con una, precisa, eh? eh? ecco diciamo fedele a un modello originale ma comunque con una personalità molto sviluppata, da lì c'è stata una pioggia di centinaia di gruppi che replicavano all'infinito e in maniera maniacale, quasi alla giapponese per dire, il modello originale, la formula originale. Quello ovviamente, io che che mi ascolto i Ramons non mi viene voglia di ascoltare i non so dico un gruppo non vorrei dirne uno che poi, dico, poi dopo si offende perché è un gruppo così non lo so comunque non mi si offenderà esatto non ne nomino nessuno uno di quelli che, che suonano no, queste robe qua Ramon, score, Ramon score eccetera perché eh, di, mi diventa quasi cioè, capisco che per loro sia bellissimo eh, ma per me io faccio fatica ad ascoltare un, un modello un, una, una copia della copia della copia della copia
0: cerco di rispondere alla tua, do, alla tua domanda dando una possibile spiegazione abbiamo s- mi dite, nove, minuti, nove poi minuti poi devi portarmi
1: a prendere il treno
0: non è possibile che a un certo punto si è raggiunto la possibilità di emulare cioè che il tempo non so i Ramones è famosa la storia che loro volevano suonare come i Bay City Rollers solo che A non erano capaci non avevano le possibilità di produzione ma se ascolti i loro dischi sono
1: completamente cioè un conto è ispirare vorrei suonare come quello ma poi il modello viene completamente diverso
0: sentivo l'altra sera un podcast di Lidl Steven intervistato da Mark Meron e lui diceva quando io ho scritto le prime cose di Southside Johnny che è Blue Collar roba del genere diceva la la IT che mi era venuta in mente io stavo scrivendo un pezzo per i Drifters Ok, che il gruppo anis- Ma lo capisco anche benissimo. E, eh. e se tu effettivamente pensi il tempo, ok, dici, se fosse suonata ai drifter: cioè non è che un tempo tu avevi a ah, molte più influenze, eri più aperto mentalmente, quindi avevi molte più influenze, più la tua limitazione dal punto di vista tecnico, di, re, di replica, la limitazione, la limitazione logistica, ma anche delle persone attorno a te, formava qualcosa di diverso, che magari partiva da un embrione che voleva essere quell'imitazione, ma fondava tutt'altra questione. È vero, okay. assolutamente. Tipo sono i Beatles, quante, quante band sono andate. Adesso, col fatto di che poi registrati da solo, avere il suono che vuoi, avere cin- le chitarre sono più economiche, gli amplificatori sono più economici, ci sono gli studi che ti emulano i suoni, eh, trovi molte più persone appassionate a te te. Cioè, mi ricordo, adesso si vanno nelle sale prove e si dice voglio fare un gruppo alla bed Religion di quel periodo lì e troverai persone che vogliono suonare quella roba lì e che sono influenzate da quella roba lì. E ecco, a me
1: un po' cu- preoccupa, quella, non preoccupa, però mi... mi, mi... Lo trovo un po' sminuente, ecco. Anche un po' avvilente pensare che uno suoni musica per suonare. Cioè, lo puoi fare, un, diventa un hobby divertente, ma ecco bo, l, come dire all, io la vedevo più come, come una. Un, no, mi manca un po' la, l'afflato artistico e la ricerca, in qualche modo, no, di, di abbattere le barriere. Come dire, questi erano gruppi che dal nulla e, e, dire, era una questione di vito di morte suonare, suonare nei divo e, e esprimere la propria personalità in maniera così debordante mentre li invece sentiamo un pochettino, li sai sentiamo. sentiamoli facciamo Anche perché cover, poi tra l'altro ston- è finito dai, facciamo la, la cosa mettiamo in sottofondo nel caso dai. va bene
0: cioè, giusto per scai vivo
1: ecco tu immagini nel 77-78 che poi in pezzo tra l'altro è uscito nel 78 questo LP che vediamo qua ma pezzi, addirittura i primi pezzi di vivo risalgono al 74-75 in questo stile, addirittura più robotici e più lenti, insomma. Ed è assolutamente straniante pensare che in mezzo al nulla più notare negli Stati Uniti, e degli, che, in cui persino uno come Bruce Princeton era visto come un alieno che suonava delle cose strane, potevi un po immaginare cosa potessero pensare di un gruppo umidivo no? che arrivavano vestiti con cinque tute gialle uscite da una fabbrica di, 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 di gomma di Akron e suonavano una cover di questo genere di, 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 di Jagger e Keith Richards no, era, era una cosa assolutamente straniante ecco. a me quel senso di, di straniante lì non lo trovo da tantissimi anni eh trovo tantissimi gruppi che dico ah sì, sembra è vero che sono passati anche ci sono 40 anni in più e quindi è difficile non sembrare però sembrarci apposta lo trovo anche un po' troppo lo trovo troppo
0: Voco?
3: Mettetemi sul fondo sì, eh, perché, eh, uno perché sì. di uno io appunto avrei una un, avrei diverse domande ma non c'è tempo sì, quindi vai, vai. ne scelgo una sola definitiva Per fare un punto della situazione ideale eh, da parte del nostro ospite, sullo stato appunto di questo ritratto che ha fatto di band ormai molto statiche, fenomeni di emulazione di un genere estetizzato da, da decadi e decadi, e in più almeno un decennio. Trascorso, ma ancora diciamo anche gli anni in corso immagino che quelli prossimi futuri privo praticamente del sound delle chitarre elettriche nelle classifiche mondiali quale è secondo lui eh, il destino delle chitarre nelle produzioni che girano e lasciano un po' il segno nel mondo e se le chitarre dopo praticamente 6-70 anni in cui hanno troneggiato possano riuscire davvero a essere di nuovo interessanti e quindi potrà esistere una band che non è veramente un'ottima emulazione di un'altra più che potere
1: lo spero tantissimo perché io sono ovviamente affezionato alle chitarre ci sono nato cresciuto e e ancora adesso le ascolto principalmente insomma non sempre ma eh, diciamo che fanno ancora parte della mia dieta quotidiana in qualche modo che, che la, non lo so la speranza, la speranza è che nasca un come diciamo un'icona o qualcuno di davvero di nuovo un po' trascinante per, teatro, per una questione puramente di, di, no, di appeal verso i ragazzini e quindi che possa eh, in qualche modo ripilotare di nuovo l'attenzione verso un genere che in questo momento è vecchio non deve negarlo perché ha comunque 60, 70 anni 80, quasi 80 anni tra un po' per cui no, 70 insomma dagli anni 50 al 2020 sì, sono 70 anni di musica e sono tantissimi ecco per una musica, nessun'altra musica lo è così tanto eh, o che sia ancora minimamente in auge perché i pop è di almeno 20 anni più giovane, eh, se non di più e quindi comunque è ovvio che ci siano altri, altri generi che, che, che impazzano. Però boh ci spero, è una cosa ciclica, credo che prima o poi tornerà. In fondo voglio dire, gli appassionati ci sono sempre. È ovvio che il livello, la, 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 l'età si alza sempre inesorabilmente, quindi c'è da sperare che qualche quindicenne ricominci ad ascoltare le chitarre. Io invece voglio finire chied, facendo una domanda a Franz, l'organizzatore, sì, ma è, mancano tre minuti. Vai, vai, fammi. Velocissima, insomma, del sol, il, punk, il punk rocker Duno, di cui parlavamo prima e, che, e, che, e di cui voglio dire io sono. sono come tu ben sai anche supporto, nel senso supporto qualunque tipo di cosa un po' per, la, per l'amicizia un po' perché mi piace che, che ci siano iniziative di questo genere ma che è molto come dicevi tu no? un po' Ramon's centrico era nato con questo tipo di, di intento di rivolgere questo persone perso ecco cioè se ci fossero i Suicide o i Divo suonerebbero al Rock Raduno o non suonerebbero ok ok anzi petto. ti dico di più chiedi, ma, mi, ok per te va bene ma il pubblico del, del, del Pancroc Raduno ok ma il, il pubblico del punk rock arrivasse <ride> e si trovasse Alan Vega e Martin Rev che suonano Frankie Teardrop come reagirebbe, come reagirebbe? Guarda, dicendo sì. vaffanculo oppure una cosa, grande successo una cosa <ride> <proprio> <ride> Beh,
0: la, la sensazione quello. è che siccome siamo alla terza edizione abbiamo già annunciato secondo me eh, dei gruppi che mai potremmo rifare nel sono nello stesso momento che sono i Queers the i Dan dei Riverdates cioè più di così nel Ramon's Corp più o meno o fai gli screeching weasel o chiami Ramon se sei a posto la questione è che no, la gente non è mai soddisfatta quindi vuole sempre qualcosa di più il problema è che le persone de- di quella nicchia se tu continuerai a scavare in quella nicchia lì poi ti copi ma non saranno loro stessi non contenti in più l'idea del punk rock non è tanto quella di accontentare quella tipo di media o quel tipo di suono ma avvicinare più persone possibili e le anche per cui è gratis al punk ma soprattutto all'idea del do it yourself e l'ascoltare musica andare a vedere tutti dal vivo sinceramente io per il terzo gruppo del terzo giornata del punk rock 1 quella non gratuita io spero di avere un gruppo che proprio vada fuori da, da questi qualunque. canoni cioè non avere un i, po come erano i new bomthers
1: che erano comunque un pochino più fuori da quel tipo di, di, di... Cioè, se io sebbene avere... fossero un gruppo molto, molto comunque legato alla scena punk e al, al garage eccetera eccetera io
0: potessi avere faccio un esempio ah, prima di tutto un gruppo attuale quello lì è la cosa che mi piacerebbe cioè, eh, quello sarebbe, eh, non, sarebbe eh, non più giusto sarebbero i Descendants non possiamo farli certo, per okay. ragioni di spazio vabbè, certo. però, bello che credo. un gruppo
1: come i Descendants sia attuale eh. <ride> <ride> dal 1980. <ride> però il primo disco è avere un, molto, un gruppo molto adesso che sia attuale
0: avere un gruppo di adesso che fa musica di adesso internet, rock and roll cioè avere gli hives okay. avere gli elicopters avere uh, i okay. gruppi di suono adesso attuali. Cioè,
3: attivi, att- attivi, attuali attuali non so esatto. quanto perché quindi, anche no, questi sono gruppi veramente quindi io la gruppi gruppi vedo più dal veramente punto di stagionali. vista
0: etico ma anche di eh, apertura cioè se Brian Wilson venisse al Pancrocratune e volesse suonare alla cosa io non... Eh, Mai, o i Sonics o i Sonics venissero i Sonics in giovedì è poi ancora credo okay. che nessuno vabbè nulla da dire se non hai più
1: scegliere giustamente ce c'è ne, ne freghiamo però...
3: tu verresti vedere i Sonics E come, come no
1: certo anche se però
3: qualcuno dei, del, del live dei travoltas no, della, della passata edizione qualche commento l'avevo sentito tipo eh, vabbè ma cos'è sta boy band esatto. no? commenti così quindi non erano tutti linea in si, ne sono mai contenti, no. Sotto
0: palco finire, c'era gente, dopo di noi parte di storte grazie mille a Stefano Girardino grazie Tutti a voi, tornerai non so per quando facciamo uscire Bam si,
1: sì, si, sì, ma tornerò quando volete, dai, eh, no, cioè, no, non c'è, non c'è. Non al prossimo treno di passaggio, al prossimo ah, no, treno no? torno dai,
0: <ride> grazie mille, comprate <ride> la storia del po' <ride> <Stepan ride> di Stefano Girardino, <ride> compratelo, <ride> sta per essere ristampato, dopodiché andrà, finisce <ride> come il libro di Harry Rollins che poi per prenderci quindi compratelo adesso che potete, grazie mille Grazie Rocca, ciao a tutti, Ci vediamo la settimana prossima, Radio Bam, ciao, grazie per essere stati in iniziato con noi, dopo di noi, Band Bandiscote.